0: Bonsoir à tous les petites fraîcheurs, la crème de la crème. Énorme Bonsoir
1: à tous et bienvenue. Eh, c'est chiant quand il n'y a pas de foot, non Et ouais, c'est toujours aussi chiant quand il n'y a pas de foot. Mais p 2 est toujours là pour vous proposer des hors séries tous les jours du confinement. On prévoit évidemment avec Amine des petites surprises. Et aujourd'hui, Amine est avec moi, comme d'habitude.
0: Je préfère confiner. Comment ça va, Amine Bah, Écoute, là, je suis un peu en mode de 15 ans. Dans le style, arrière. Ouais.
1: Mais t'as l'air vieux quand même. Et on a euh, un invité de, de, de loin, un invité avec accent, c'est Frédéric.
2: Bonjour. Ça va, Frédéric Ben oui, ça va. Moi il, moi, il fait beau, je peux sortir à l'extérieur, tout va bien. <rire> on va ouais, pas ouais, jouer ouais,
1: ouais. à « Où es-tu, Frédéric ?» puisque ton accent, on l'a tous deviné. Frédéric est en banlieue de Montréal. Euh, alors, ouais. Alors justement, tu nous dis que tu n'es pas confiné. Comment ça se passe là-bas On enregistre dimanche, hein, pour info.
2: Donc, euh, pour l'instant... On... Oui, le dimanche, le 22 mars. Donc, on a des mesures euh, de resserrement, plusieurs commerces qui sont, euh, sont fermés. Euh, on vient d'apprendre hier soir que les magasins qui vendent, du, qui vendent de l'alcool ne seront pas ouverts le dimanche. Euh, la plupart des gens sont en télétravail, les écoles sont fermées, euh, mais on peut encore euh, circuler librement si on a moins de 70 ans.
1: Ah, bon, okay. ça, ce qui n'est pas ton cas, on euh, <rire> tient à, à, à rappeler nos auditeurs. Ouais, exact. Et tu fais quoi dans la vie à Montréal
2: Donc, je suis économiste agricole. Euh, J'enseigne, donc, je suis maître de conférence. Euh, et je termine ma thèse en même temps.
1: Ok, pas mal. Et qu'est-ce que tu. On voulait parler foot euh, avec toi, évidemment. Est-ce que tu suis la Ligue 1, toi, ou pas du tout
2: C'est la Ligue que je suis le plus. Donc, oh oui, je, je suis la Ligue 1 euh, à, à, à l'extérieur, comme ça.
1: Et pourquoi c'est la ligue que tu suis le plus euh,
2: Pour une drôle de raison, en fait, c'est probablement lié euh, à, à, au passé colonialiste essentiel, euh, grâce à TV5. Okay. Donc, euh, ah. quand, quand j'étais jeune, euh, les, les samedis et les dimanches matins, il y avait un match de foot à la télé à TV5. Euh, donc, je me réveillais en, en écoutant un match de foot, souvent pété, mais parfois intéressant.
1: <rire> C'est-à-dire souvent pété, c'est quoi les matchs pétés pour toi Donne-nous des ben, images un peu pétées
2: un, un Dijon Reims c'est pas très excitant <rire>
1: et du coup c'est c'est qui ton équipe préférée en Ligue 1
2: donc, euh, on, on va dire de moi mais moi c'est l'OL oh, oh ouais, ouais. on a eu ouais, un, parce que ma mère est lyonnaise en fait ah donc euh, elle, elle a vécu les années euh, les grandes années de Saint-Étienne du coup m'a ouais, 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 parlé en très en très mal de Saint-Étienne et donc il fallait prendre pour l'OL
1: <rire> et t'as un maillot de l'OL ou pas chez toi non non J'ai un
2: euh, maillot de
1: l'Impact. Ah, alors justement, ah, on, voulait par, on voulait parler avec toi de la MLS, parce que nous, c'est un championnat qu'on qu ne suit pas, pour te dire la vérité. Les seules choses qu'on sait, c'est quand euh, Alessandrini va au Los Angeles Galaxy, ou quand euh, Drogba euh, est allé à, à l'Impact, Montréal. Mm
0: -hmm. Ou quand a... Alex Morgan, euh... Elle... on suit aussi Alex Morgan, temps en temps.
1: Ça, c'est Amine et ses, ses followings euh, sur Instagram. Qu'est-ce qu que tu peux nous dire sur le niveau de la MLS et sur même les aspects peut-être un peu marketing qui sont un peu plus développés qu'en Europe, peut-être basés sur la basé NBA ou...
2: Ouais, euh, je pense qu'il y, y a deux facteurs qui sont importants à prendre en considération dans la MLS. Euh, le premier, c'est qu'il n'y a pas de rélégation, donc c'est une ligue fermée. Comme la NBA comme l'ennemi. Donc, on peut avoir de, de très, très bonnes équipes qui ne vont jamais monter et de très mauvaises équipes qui vont toujours rester là. Euh, puis ensuite, il y a un plafond salarial. Donc, il y a un maximum oui. d'argent qui peut être versé aux joueurs, à l'exception de trois joueurs désignés par équipe. Euh, donc, des, des joueurs de, de, de plus haut niveau. Là. Par exemple, à Montréal, on a, euh, on a Boyan. Euh, on a aussi, euh, un, ça va faire plaisir à Amine, un international des aides, Saphir
0: elle
2: ah, est là. Ah, <rire> il oui. est là. Euh, et là, on a récemment signé Victor Wanyama.
0: Ah
1: ouais, okay. Et, et c'est ce, ce qu'on appelle les franchise players, non, c'est ça les... Un peu comme moi. Ouais,
2: exactement. Euh, bon, évidemment, à Montréal, on francise tous les termes. Ouais. Donc, on est sur joueurs désignés. Okay. Euh, mais... Et donc, ces joueurs-là peuvent gagner plusieurs. Euh... Plusieurs milliers euh, millions d'euros, donc millions de dollars de, de canadiens par an, euh, sans être monté sur la masse salariale.
1: D'accord, parce qu'en fait, il y a euh, une masse salariale globale qui est limitée. Je crois qu'en France, il y a Saint-Etienne qui a essayé de se mettre sur ce modèle-là, alors oui. euh, un peu tout seul, mais je ne sais pas s'ils ont continué à le faire. Mais en gros, tous les salaires des joueurs cumulés ne peuvent pas déplacer X millions d'euros de, de, ou de dollars oui. en l'occurrence. Et les euh, joueurs désignés, euh, comme tu dis, ils, sont, euh, ils ont une limite. Entre eux, c'est-à-dire que tu as droit à trois, mais tu peux leur donner exactement tout l'argent que tu veux.
2: Oui, exactement. Euh, et, et là, en termes de plafond salarial, c'est beaucoup plus complexe que ça, là, parce qu'il y a l'enveloppe gamme, il y a l'enveloppe table, on n'embarquera pas là-dedans, mais euh, donc tu peux payer plus cher. Puis Il y a des exceptions aussi pour les joueurs formés au club. Il euh, y a toutes sortes de paramètres qui, qui font en sorte que toutes les équipes en fait ont embauché un spécialiste pour gérer leur budget, euh, pour être capable d'aller chercher le maximum dans chacune des enveloppes.
0: Ouais, parce mais que. Mais du coup, ouais, coup j'ai une question. Est-ce que les autres joueurs, ils ont pas envie de, de, de fracasser les trois mecs qui sont. Pour la cohésion d'équipe, c'est un peu compliqué, non T'en as trois qui sont des gros stats, qui touchent ce qu'elles veulent, et les autres, en gros. Ils ont, ils ont intérêt à être bons, quoi.
2: Euh, oui. <rire> Mais, euh, sur le terrain, ça ne se voit pas particulièrement. Là. Euh, je repense à Montréal, il y, a la, il y a la grande rivalité avec Toronto, une des autres équipes canadiennes. Euh, et en particulier quand il y avait Jovinco, l'ancien international ouais. italien, euh, particulièrement désagréable quand les Montréalais de, de, le, de le voir sur le terrain. Euh, et tu, tu voyais que Montréal, ils essayaient pas quand même systématiquement de le blesser ou quelque chose comme ça. Là. <rire> ok, ah ouais,
0: d'accord. Ah ouais. C'est drôle. Il y avait et un petit peu... contrat sur ses côtes. Quoi. Et euh... non, non, il, y avait, il y
2: avait justement pas de petit contrat sur ces
1: comptes. <rire> et le, le championnat américain, il a été monté en 93, si je dis pas de bêtises, juste avant la Coupe du Monde. Enfin, le championnat Total. officiel, parce qu'à l'époque, il y avait les Cosmos avec, on le sait, Pelé, etc. Et, et, et d'autres joueurs, même européens et allemands. Mais globalement, quel est, selon toi, le niveau réel de la MLS Il se placerait à quel niveau par rapport à un autre championnat
2: on a vu... J'aime bien le, le comparer à, à, à la Ligue 2. Là, euh, parce qu'on a vu certains joueurs de Ligue 2 arriver en MLS et être titulaires sans trop de problèmes.
1: Qui ça, par exemple?
2: Euh, Diallo, à Montréal. D'accord. Euh, Diallo, ça ne dit pas grand-chose parce qu'il y en a plein. Là, mais j'ai oublié son prénom. <rire> Celui hein.
1: qui était à Guingamp
2: euh, Je crois que oui. D'accord. Oui, il était à Lens avant. Euh, ouais.
1: Et il y a beaucoup de, de joueurs... Alors, qu'est-ce que tu penses Souvent, ces euh, joueurs désignés, comme tu dis, c'est plutôt des anciens joueurs, entre guillemets, des anciennes stars. Tu parlais de Boyan, qui est l'ancien de Barcelone, qui a joué où d'autres Il a joué en Italie, non Milan,
0: Il a joué en Angleterre aussi, il me semble. Un de transfert en Angleterre.
1: Genre Stoke, ouais, ou un truc je... comme ça, non Et... Oui, il était
2: à Stoke. Juste avant voilà. de rien.
1: Du coup, ça fait un peu euh, joueur de seconde zone, quand même, non
2: Oui. Euh, soit on a des joueurs en fin de carrière ouais. euh, Bon, Drogba étant Un des meilleurs exemples euh, Mais quand Beckham est arrivé, c'était un peu ça aussi là, euh, et On a eu Tiger Jusqu'à l'année dernière euh, C'est la même chose Oui, et Kaka euh, Qui jouait l'année dernière, je ne sais pas s'il a recommencé cette année Mais l'année euh, dernière, on a il, joué, a oui. pas...
0: non, il a mis fin sa carrière, il était à Orlando, non
1: Je pense que oui Il joue en violet, je crois
0: Oui, je crois qu'il était à Orlando
1: et le meilleur exemple, c'est Ibra. Mais est-ce que ces stars-là, finalement, elles aident vraiment à mettre en avant la MLS Ou est-ce que tu penses qu'elles la dévalorisent un peu d'un point de vue sportif, puisque c'est des joueurs en fin de carrière
2: Déjà, elle fait en sorte que vous, vous sachiez que la MLS existe. C'est pas faux. Donc, euh, ça, ça amène certainement une aura internationale. Euh, je pense que ça peut attirer... Euh, ça peut aider à attirer des joueurs internationaux aussi, parce que dans la MLS il y a aussi, euh, ben bon il y a ça en Europe aussi, mais euh, il y a le concept de joueurs internationaux puis de joueurs de joueurs locaux, et donc il y a un, y a un nombre de places internationales qui est limité, et donc à ce moment-là aussi on veut attirer les meilleurs joueurs internationaux. Ok.
1: Et attends moi j'avais une, une question que j'ai pas, du coup Amine, il faut que tu combles un peu pour que je la retrouve. Vas-y. Après ta aussi Frédéric. Ouais t'inquiète pas t'avais
0: aussi des joueurs comme Carlos Vela non il me semble. Côté, ouais, euh, il, a, il a signé cet
2: hiver. Voilà, et lui, quand il est arrivé, il
0: n'était pas, pas si vieux que ça, non? Quand il est arrivé en MLS.
2: Non, mais c'est la même chose, par exemple, avec sa fille, Safir, Safir Tyder, Je pense que qu'il a 28 ans. Euh, donc, il était arrivé ici bon, par Bologne, parce que l'Impact de Montréal appartient à Joey Sapito, qui possède aussi le FC Bologne. Okay. Euh, ah, oui. Donc, il y, un, il y a un gros passage de, de joueurs par là. là. Euh, et, et donc, c'est ça, je pense qu'il est arrivé à 25 ou 26 ans euh, en, en MLS. Et. Dans le plafond salarial, ils ont aussi des incitatifs. Donc si ton joueur international a moins de 23 ans, tu réussis à obtenir d'autres avantages en particulier okay. pour inciter justement à voilà. arrêter d'aller chercher un joueur de 38 ans.
1: Mais là, on ouais. parle des euh, Taïder et Carlos Vela qui n'étaient pas des top players en Europe quand même. Non, Vela, il avait fait quoi, Arsenal, longtemps
0: bah, Vela, c'était un joueur, bon, un une promesse. Quoi. Quand même, Au début, quand il est arrivé, on a pu voir que c'était un joueur technique qui était doué, mais après, il n'a pas réussi à confirmer longtemps au niveau de ça surtout le mais si je me
1: trompe pas <rire> si je me trompe pas c'est quasiment la plus il a pas été MVP l'année dernière justement enfin la saison dernière
2: Oui, c'est lui qui a marqué le plus de
1: buts et parce que ouais. aux États-Unis ça joue euh, sur l'année civile hein. c'est à dire que la saison là elle est terminée
2: enfin, elle... la saison ouais. elle est suspendue ouais. mais elle a commencé fin février ouais c'est ça autour ça, du 20 21 février ça joue, ça joue de
1: février à novembre ou ce genre de choses et il y a tout un système de playoffs à la fin un peu comme en NBA avec conférence Est et conférence Ouest. Donc c'est quoi C'est euh, 10-12 équipes par conférence
2: Oui, c'est quelque chose comme ça. 10-12 équipes par conférence, puis il y en a 6 qui vont, euh, qui vont en playoff off euh, là, ça change parce qu'il y, y a des nouvelles équipes qui s'ajoutent à chaque année. Là. Ouais. Euh, donc il y a une équipe en Floride de plus. Il y a Nashville qui a commencé aussi. Euh, il y en a d'autres qui ont été annoncées pour les, pour les, années, euh, les années subséquentes. Et... Euh, et, et donc, effectivement, tout le monde veut se qualifier pour pour les places en play pour éventuellement aller gagner le championnat de la MLS. Puis en parallèle à tout ça, il y a les Coupes nationales aussi, comme en France.
1: Et alors comment elles marchent les Coupes nationales C'est d'abord l'Est, puis l'Ouest qui se rencontrent, et ensuite c'est un vainqueur de la Coupe de la Conférence Est et le vainqueur de la Coupe de la Conférence Ouest qui se rencontrent. Ce qui ne font pas les grands déplacements en fait, non, à travers tous les États-Unis.
2: Oui, en fait des grands déplacements. Euh... Donc, le, le la coupe, euh, je pense que c'est la coupe La Hunt, là, aux États-Unis. Euh, je ne sais pas du tout comment elle fonctionne, mais au Canada, donc, on utilise les, il euh, le, y a des rondes préliminaires, il y a une ronde préliminaire entre des joueurs euh, semi-professionnels. Donc, les deux équipes qui ont gagné euh, au Québec, puis en Ontario, les, euh, les, le, le, championnats ouais. semi professionnel vont s'affronter, puis ensuite, ils vont affronter des, euh, des équipes je pense que c'est les trois ou les quatre premières qui ont du, euh, de la Canadian Premier League. Okay. Donc, euh, genre de ligue nationale, si on veut, avec des équipes. Puis ensuite, ces équipes-là qui vont gagner vont affronter les trois équipes de MLS.
1: D'accord. Et oui, j'ai retrouvé ma question. On a vu de plus en plus de gens commencer à investir. Il y a David Beckham qui a monté sa franchise à Miami. J'imagine qu'il n'est pas encore en MLS. Il doit être en deuxième division, non Un peu comme l'avait fait... Manchester City qui avait investi aussi dans, à New York, New York City, non ouais, Le club où il y avait euh, notamment, euh, comment il s'appelle cet espagnol là, Amine David Villa David Villa, non Il était là-bas. Et on est d'accord qu'ils ont démarré dans une espèce de Ligue 2, c'est-à-dire que quand tu crées ta franchise, elle ne peut pas immédiatement être en MLS, non
2: oui, ils peuvent être immédiatement à MLS. Ah, c'est FC, euh, ouais, FC Miami. Va être en, va être en MLS. Nashville, c'est la même chose. Ils vont arriver directement à MLS. En France, si tu mets assez euh, assez d'argent, tu rentres dans la Ligue de MLS. D'accord.
0: C'est
1: quoi le
0: Le qui il... oui.
1: qu Ok, d'accord. Bah, a... c'est les US, mon pote. Et euh, c'est quoi le ticket d'entrée pour une franchise Ça doit être des millions, millions, millions de dollars, non
2: Ouais, j'ai aucune idée.
1: Ça doit être assez marrant. Et justement, qu'est-ce que tu penses d'un système de championnat en ligue fermée Alors, je sais que l'Amérique du Nord a peut-être un peu plus l'habitude. En Europe, c'est un truc qui nous paraît complètement inconcevable, même s'il y a les gens qui essayent de faire la ligue européenne des clubs, entre guillemets. Est-ce que tu penses que ça apporte au championnat ou pas du tout On l'a vu, en, je, pense, je prends le, le parallèle avec la NBA, où euh, ah, euh, Golden State a complètement lâché la saison ils sont, je crois, avant-dernier de leur conférence, voire, voire peut-être même dernier, mais ils ont complètement lâché, alors qu'ils restaient, si je dis pas de bêtises, sur trois titres de champion en quatre ans. Ouais. Euh, du coup, il n'y a plus d'enjeu. Ils s'en foutent de perdre tous les matchs jusqu'à la fin. Ils s'en fichent un peu. Ils se disent cette saison elle est poubelle et on repartira sur la prochaine. Est-ce que tu penses que c'est bien d'avoir une ligue fermée pour que les clubs se construisent un système de jeu et un effectif, finalement Amine, tu si peux donner bien. ton avis aussi.
2: Euh, ça amène vraiment, une, comme tu dis, Martin, c'est vraiment une question de, les, les équipes, pour, je pense que qu'en termes de planification financière, c'est beaucoup plus facile. Hein, tu, tu connais ton budget, tu, tu sais que les droits de télé vont arriver, euh, tu sais que les entrées au stade ne devraient pas trop diminuer non plus, euh, donc c'est plus facile. Euh, ça peut être aussi plus intéressant de, de, pour un, un joueur, un, un bon joueur, pas un top player, là, mais un bon joueur d'aller signer dans une équipe en bas de classement. En se disant, bon, ben, ça va s'améliorer dans, dans le futur parce qu'ils vont aller repêcher des joueurs. Parce que c'est ça aussi la différence, par exemple, avec la NBA, c'est qu'il n'y a pas d'académie. Donc les joueurs, ils ne forment pas leurs propres joueurs. Ils vont aller les repêcher. Dans le cas de la NBA, c'est surtout au niveau universitaire. Dans le cas des autres sports américains, parfois, là, ça va jusque dans les écoles secondaires.
1: D'accord. Et donc là, il n'y a pas de système de draft comme au basket en MLS
2: euh, oui, il y a un système de draft euh, pour les, les collèges américains, sauf que, donc, il y a quatre rondes et déjà des, des équipes qui commencent à abandonner leur choix dès la deuxième ronde. Okay. Donc, grosso modo, une première ronde, tous les joueurs, euh, toutes les équipes ont un choix, donc chacun va choisir un joueur. Deuxième ronde, même principe, euh, sauf que les choix sont tellement de, de mauvaise qualité, si on veut, là, <rire> euh, que, euh, que c ça. Par exemple, l'Impact, ils ont euh, systématiquement là, depuis, depuis quelques années, ils échangent leurs choix contre des montants d'allocation générale pour augmenter leur budget. Okay, Il y a un joueur dans l'effectif actuellement, euh, cj qui a été euh, qui a été repêché par, euh, par l'Impact de Montréal. Sinon, en MLS, les euh, les clubs ont des académies. Okay. Okay.
1: Et alors, moi, j'avais deux dernières questions euh, avant de te demander évidemment ce que tu penses de Thierry Henry. Euh à Montréal mais globalement on est d'accord que les infrastructures elles sont extraordinaires pour les clubs de MLS Non, quand ils, jouent, quand ils jouent dans leur stade c'est hyper oui, oui, bien ça, fait
2: oui puis c'est les stades qui sont relativement neufs aussi euh, tu sais à Montréal le stade a été rénové de façon importante il y a 3 ou 4 ans puis on parle d'un stade de 25 000 places je pense ouais c'est pas mal euh, et c'est toujours ben, plein non non d'accord non pas du tout
1: ça veut dire que euh... si on vient au Canada à Montréal on pourrait venir aller voir un match quoi
2: ben oui, vous êtes quasiment vous les euh, bienvenus ici. On est trop et chaud. Vous accueillir bon on accueillir et tout. Merci, mon
1: gars. <rire> on est beaucoup trop chaud. Euh, oui, et ma deuxième question, c'était euh, par rapport à ces clubs euh, européens qui investissent. On en parlait avec Manchester City. Moi, j'ai le sentiment que cet investissement, il n'est que image et financier, puisque je n'ai pas l'impression qu'il y ait un gros vivier de grands joueurs américains qui seraient potentiellement euh, exportables, entre guillemets, en Europe, non il n'y a pas de joueur américain qui a fait une grande carrière. Il y a London Donovan qui a joué en Angleterre. Fulham, il est... n'était pas à Fulham, je ne sais plus.
2: Et bien, il y a Tim Howell là, qui a, qui a ouais, été gardien de oui. but en Premier League pendant longtemps. Euh, là, en même temps, on sent qu'il y, y a des joueurs canadiens et des joueurs américains qui commencent à percer. Au Bayern, par exemple, il y a Alfonso Davis, ouais. euh, qui joue surtout oh, oui. comme latéral à gauche, mais qui peut jouer à l'avant aussi. Euh, qui... Qui, qui est vraiment excellent là, au Bayern Munich. Euh, t'as aussi des joueurs qui jouent en Belgique, euh, Kyle Lyron, Kyle puis euh, Jonathan David. Euh, et bon, au niveau américain, je, je les suis un peu moins là, mais t'as aussi quelques joueurs là, qui sont. Il euh, ben, y a pas euh, Pulisic, non euh, ouais. Ou bah alors ouais. lui,
1: oui, oui. Pulisic, il est né aux États-Unis. Il a été formé à Dortmund, c'est ça Ou ou alors il est né en Europe Salut, je sais pas. Je,
2: je, ne, je ne sais pas.
1: Et euh, euh, du
2: coup, toi, le, toi, quand je, le jeune Wea aussi, c'est ça, c'est ouais. le même principe.
1: Timothy Wea, ouais, pareil, qui est, euh, je crois, né euh, aux États-Unis, je pense, ouais. mais qui a fait quasiment toute sa formation en France, non G, en ouais. euh, Et quand il y a des matchs internationaux, le Canada, ça fait combien de temps qu'ils n'ont pas fait de Coupe du Monde Ça fait pff,
2: 40 balles on a non fait Une seule Coupe du Monde euh, en 1986. Ouais, c'est ça. Euh, et on n'a toujours pas marqué un seul but. Ah, merde. Et du
1: coup, quand il y a des compétitions internationales, t'es pour la France ou t'es pour les états unis
2: le Je suis pour la France. Ah, ah, ça,
1: ça nous fait plaisir. Est-ce que tu bah, as oui. aimé la victoire en Coupe du Monde, contrairement à tous les, les, les anti-foot qu'il y a chez nous, comme Kader et Amine, <rire> qui étaient vénères du jeu de Deschamps T'en penses quoi, de Deschamps
2: bah, C'est pas le jeu le plus excitant. Là. Euh, je pense, pense qu'il n'y a personne qui a revécu les, les émotions de 98. Euh, mais Autant moi, personnellement, qu'à Montréal, quand la France a gagné, les klaxons se sont mis à sonner. Il y avait une ambiance, comme quand le Canadien, donc en, en série au, au hockey, va gagner la Coupe Stanley. Il y avait, il y avait une ambiance dans les rues. On sentait, on sentait à Montréal qu'il se passait quelque chose. Mais bon, il y, a, il y a entre 100 et 150 000 Français à Montréal.
1: Oui, bien sûr. Et du coup, il y a la Ligue 1, elle est facile à suivre au Canada. Il y a des chaînes qui la diffusent
2: de Il n'y a aucune chaîne qui la diffuse au TV5. Okay. Donc, ah ouais, bah au moins, TV5, ah, okay. ils ont 150
1: 000 euh, audience, spectateurs assurés, parce qu'il y a 150 000 Français. Euh, et tu es déjà allé voir des matchs de, au Canada
2: Oui, la, la MLS, on a déjà eu notre abonnement euh, Donc euh, à l'Impact de Montréal. Cette année, on ne l'a pas pris, mais on, on, on est allé voir les, un des deux matchs qui a eu lieu, là, avant, avant que tout soit suspendu.
1: Et ils avaient fait et quoi comme Il euh, y avait déjà Thierry Henry, bien sûr oui. Et ils ont fait quoi pendant les deux matchs
2: Ça a été euh, assez difficile. Là. Euh, il y a eu donc, deux matchs de MLS, un à Montréal, un, un à l'étranger. Puis il y a eu deux matchs aussi de la, la Coupe CONCACAF. D'accord. Donc la Ligue des champions de la CONCACAF. On est allé voir la Ligue des champions de la CONCACAF. C'est un jeu assez, euh, assez hermétique. En fait, sur Thierry Henry, j'ai été relativement euh, surpris positivement. Cool, euh, à Monaco ça n'a pas donné grand chose mais bon, le retour de Jardim non plus mais euh, le... j'ai trouvé que Thierry Henry avait été capable de, un, de mettre en place un système défensif euh, il faut se rappeler que notre, notre charnière défensive est encore menée par Rod Fanny <rire> oh putain, à... à... oh, le il y a Rod
1: Fanny à l'impact Montréal
2: oui c'est est... un vous, les de gars, nos pas deux pas meilleurs, meilleurs défenseurs par contre lui on est ah, d'accord
1: ouais. que tu l'as pas mis dans les joueurs désignés quoi non non, <rire> Lui, a, ça a l'air normal.
2: Non mais l'année la dernière pour donner une idée, le, le, donc on avait Rod Fanny en charnière centrale puis notre, latine, le, notre latéral droit c'était euh, Bakary Sagna. Oh là
0: oh là les
1: C'était euh, France France, ah France ouais. 2002 quoi.
0: Ouais. C'est pour ça on a l'impression que c'est un, ah peu... ouais, un peu. Bien.
1: Bientôt Amine il ira faire des podcasts aux, aux États-Unis quand <rire> quand il sera périmé et que. Les vieilles gloires, <rire> ils vont se déplacer aux états unis euh, Non, mais c'est cool d'avoir euh, ton avis sur la MLS. C'est vrai que nous, c'est un, un championnat qu'on suit de l'an. Moi, le seul truc qui m'étonne toujours un peu, mais que je trouve euh, assez brillant, c'est le partenariat d'Adidas, qui, si je ne dis pas de bêtises, est l'unique équipementier de tous les clubs de MLS. Ouais. Donc globalement, ils ont, tu sais, il y a la boutique en ligne de la MLS, tu as tous les maillots, tu tous les... Enfin, c'est archi, euh, archi malin, j'imagine, qui verse beaucoup, beaucoup d'oseille. Et c'est étonnant qu'une marque comme Nike n'y soit pas allée, non Parce que Nike est américain, quand même.
2: Oui, là, je ne pourrais pas dire pourquoi, pourquoi Nike n'est pas allée, mais effectivement, Adidas a un, un partenariat particulier, ce qui fait aussi qu'ils ont une académie, l'académie Adidas, puis les joueurs qui sont formés dans cette académie-là, euh, qu'on les appelle la génération Adidas, ils ont aussi des passe-droits au niveau de, euh, du plafond salarial, ce genre de choses-là.
0: Ah. Il, il y a eu pareil aussi à un moment, en NBA, non À un moment, c'était Adidas qui avait tous les maillots NBA,
2: je ne suis pas assez la NBA. Euh, je crois
1: voir, que voilà. c'est Nike maintenant. Avant même, c'était Champion USA ou je ne sais pas quoi ouais. quand on était plus jeune, Amine. C'est intéressant. Écoute, moi, je vais m'intéresser de plus près au, au football américain. Il y a eu pas mal d'articles que j'avais vus, notamment sur les Ultras du club de Vela. Alors, j'ai oublié où est-ce qu'il est. Il est où, Carlos Vela Atlanta, non
2: euh j'ai un blanc. Là.
1: Et, euh, et il commence à y avoir des, des groupes d'ultra qui commencent à se monter dans les clubs et ça commence à être intéressant
2: À Montréal, il y a deux clubs d'ultra qui sont là toujours. Euh, ils, amènent, ils font des tifos, bon, pas des tifos géants comme on peut voir en Europe, là, mais quand même des, des beaux tifos. Euh, il y a des cloches, il y a des, y a des instruments de musique. Donc, il, y a, il y a une ambiance de stade un peu à l'européenne à Montréal.
1: Ah, ça c'est cool. Mais en tout cas, euh, voilà, on va, on va suivre attentivement. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Frédéric, avant qu'on qu se sépare
2: bah, Je veux dire que même quand on est loin, Péloji, c'est quand, quand même sympathique. Là. Ça aide déjà de suivre la Ligue 1 parce que c'est difficile ici d'avoir accès au match. Donc, des fois, ça permet d'avoir un, un point de vue sur, euh, sur quelque chose qu'on n'est pas capable de voir autrement. <rire>
0: ouais,
2: donc, Fred, après, c'est un point
1: de je... vue un question. peu.
0: Frédéric, une dernière question. Comment t'es arrivé à suivre Péloji Comment t'as connu donc, euh...
2: J'ai commencé ma thèse, j'étais en Arkansas, donc dans le sud des États-Unis, une autre ancienne colonie française. Et euh, ben, quand on déménage dans un nouveau pays, on se sent un peu seul. Donc, euh, je cherchais des podcasts, puis j'ai cherchais un podcast sur la Ligue 1. Et curieusement, euh, ben, vous étiez le, le premier sur la liste.
1: On est surtout ah. les seuls, je crois. <rire> je crois on est surtout les seuls. Parce que les autres, c'est des émissions de radio. On est les seuls à parler de Ligue 1, hein, je crois.
2: Ouais j'ai trouvé personne d'autre. <rire> mais, mais je suis après... très heureux d'être
1: resté <rire> non, mais Nous ça nous fait plaisir de savoir qu'il y a plein de gens qui nous écoutent partout dans le monde oui, oui. On a eu il y a pas longtemps un Australien, un autre Canadien, une personne qui a été au Japon et Frédéric moi c'est un grand plaisir de t'avoir eu avec nous aujourd'hui Merci beaucoup Merci, Merci, merci à vous. pour cette discussion très intéressante et on espère que ça ne va pas te dégoûter de nous écouter, de nous avoir vu en vrai, physiquement, <rire> puisqu'on est en WhatsApp vidéo avec Amine dans son canapé habillé en Full Real Madrid. Moi qui suis complètement... Euh, en, comme on dit, on enregistre un dimanche. Alors moi, c'est un vrai dimanche, même confiné. Euh, en tout cas, Frédéric, merci beaucoup. Tu as été très sympathique. Je suis ravi d'avoir eu un auditeur avec l'accent canadien. Parce que sache que c'est un accent que j'adore. Et c'est le grand jeu de Lucas Moulogs de toujours... Euh, nous donner les noms des films, euh, comment ils sont traduits aux états unis euh, versus Canada, versus France, et c'est son grand jeu à lui. Donc il adore ça, donc on adore le Canada, et on espère que tu continueras à nous écouter. Promis. Allez, gros bisous, à, à plus, plus Fred. Salut Fred Salut. Salut Salut
0: Bonsoir à tous, les petites fraîcheurs. La crème de la crème. Quel énorme <rire> Bonsoir à tous, c'est
1: bien... Bon, va... <rire> eh, c'est chiant quand il n'y a pas de foot, non